0: Wir glauben, das ist die beste Zeit, in der wir leben können, um einen Unterschied zu machen auf dieser Erde für Jesus. Und wir haben heute so etwas, das nennen wir Vision Sunday, das haben wir zweimal im Jahr, meistens am Anfang des Jahres und dann nochmal nach den Sommerferien so, Ja, weil die allermeisten ähm, in den Sommerferien wie also in ein geistliches Loch verfallen, Ja, wo sie drei Wochen auf Mallorca sind und die Bibel zu Hause gelassen haben und ähm, Kinder zu Hause gelassen haben und ähm, Einfach Spaß hatten und, ähm, und ich bin hier, um euch wieder zurückzuführen in die Ernsthaftigkeit des Lebens, okay? Nein, einfach zu sagen, hey, ähm, lasst uns wieder neu ausrichten, okay? Das Jahr geht weiter, Gott möchte dieses Jahr krönen mit Gnade. Und Gott hat Gutes vor mit deinem Leben. Gott liebt dich und er hat gute Absichten für dein Leben. Und ich glaube, manchmal brauchen wir das so nach den Sommerferien, dass wir einfach wieder neu sehen. Hey, was ist die Vision ähm, Gottes für uns als Kirche, aber auch für uns für uns persönlich? Was, was hat Gott für mich Wunderbares geplant? Ähm, nicht nur in diesem Jahr, sondern echt für mein Leben. Und eine Sache, die uns dabei auch unglaublich hilft, sind die 21 Tage des Gebets. Und das ist eine Zeit auch, die wir gerade haben. Wir haben letzte Woche damit angefangen. Eine Woche also es sind jetzt nur 14 Tage des Gebets. Okay, du hast die erste Woche verpasst, aber es geht jetzt weiter. Wir treffen uns jeden Morgen von sechs bis sieben. Preist den Herrn. Okay, wenn der Wecker morgens um fünf klingelt, da kommt Freude auf. Okay, und ich sehe, hey, es tut so gut, Christ zu sein. Es tut so gut. Wer hat sich das ausgedacht? Morgens um sechs. Geht das auch nicht abends um sechs oder so? Nein, nein. Wir, wir machen das, weil wir wollen unser erstes und bestes Gott geben, okay? Und wir wollen direkt den Tag starten mit Gebet. Und es tut so gut, so viele Leute kommen. Ich war erstaunt drüber. Letzte Woche hatten wir Tage, da waren über 150 Leute da. Hey, es gab eine Zeit, da war ich dankbar für 50 Leute, die im Gottesdienstsaal saßen, okay? Und und jetzt war der ganze Saal voll mit Menschen morgens um sechs, die gebetet haben und Gott gesucht haben und so weiter. Das ist richtig gut. Hau mal deinen Nachbarn an, sag ihm mal, hey... Sei mit dabei. Sei mit dabei. Morgen um sechs geht's los. Montag bis Freitag von sechs bis sieben und Samstag von neun bis zehn. Okay, du bist eingeladen mit dabei zu sein. Und, und einfach mit Gott zu suchen. Und ich möchte euch gerne einen Vers vorlesen, danach nochmal mit uns beten. Und das ist ehrlich gesagt ein Vers, den bringe ich fast immer bei jedem Visionssonntag, wir machen das seit 2014, der das so auf den Punkt bringt. Sprüche, Sprüche 29 lesen wir, ohne Vision verwildert ein Volk, doch es blüht auf, wenn es Gottes Weisung befolgt. Ohne Vision verwildert ein Volk, doch es blüht auf, wenn es Gottes Weisung Eine andere Übersetzung sagt, wenn Menschen nicht sehen können, was Gott tun möchte, dann fallen sie und verwildern. Aber wenn sie tun, was er ihnen aufzeigt, dann sind sie gesegnet. Und ich möchte dir sagen, Gott hat eine Vision für dein Leben. Gott möchte, dass du ganz klar siehst. Es ist so wichtig, dass wir klar sehen, oder? Ähm, ich kenne das so manchmal, wenn man im, im Winter im Auto irgendwie sich sein Kuckloch, sein kleines Kuckloch so frei kratzt und dann losfährt und so. <lacht> Ihr macht das alle nicht. Ich weiß, ist auch besser so. Ähm, und Oder, oder, man, oder, man, oder man, man eine Brille trägt und vielleicht die Brille ist total verdreckt und, und auf einmal ist alles verdreckt, egal wo du hinschaust. Ja, ist alles verdreckt, weil die Vision nicht klar ist. Ja, wenn du kein Ziel vor Augen hast. Jemand hat mal gesagt, wenn du kein Ziel im Leben hast, wenn du, wenn du kein Ziel hast, triffst du immer. Okay, ist völlig egal, wo du den Bogen, wenn du Pfeil wenn du und Bogen schießt auf ein Ziel, aber du hast kein Ziel, egal, wo du den Bogen hinschießt, äh, den Pfeil hinschießt, hey, du triffst immer. Weil ohne Ziel im Leben weißt du nicht, hey, was habe ich, hab ich es erreicht? Habe ich eigentlich das getan, wozu Gott mich berufen hat? Und ich glaube, dass Gott möchte, dass wir wissen, was er von uns möchte dass wir seinen Willen erkennen und dass wir wissen, was seine Vision ist für unser Leben. Und ich möchte euch da deswegen heute gerne mit hineinnehmen, aber erstmal möchte ich noch mit uns beten. Herr Jesus, vielen Dank für diesen Morgen. Danke für diesen Gottesdienst. Danke Gott für jeden Menschen, der hier ist in diesem Raum und jeder, der mich hört. Gott, ich bete, dass wir ganz klar erkennen, was deine Vision ist für unser Leben und dass wir diese Vision ergreifen und dass wir diese Vision leben in unserem Leben danken dir dafür, was Bayern gestern verloren hat. Und wir bitten dich um eine richtig spannende Bundesliga-Saison in Jesu Namen. Amen. Come on. Ihr müsst dazu Amen sagen. Wir leben hier in Nürnberg, okay? Ähm, es gibt ein größeres Ziel, eine größere Vision, okay? Es ist, dass der Club aufsteigt und, und genug Geldgeber sich finden, damit der Club mal vorangeht. Ich möchte euch gerne am Anfang der Predigt mit hineinnehmen in in eine Sache, die mir sehr auf dem Herzen liegt. Einfach euch, euch als Pastor zu sagen, hey, was steht so in, den nächsten, in der nächsten Zeit an. Nun, nächste Woche starten wir eine Serie, die lautet Geben ist Segen. Weil wir glauben, dass Geben Segen ist. Jesus sagt es selber, hey, es ist besser zu geben, als zu nehmen. Und es gab niemanden, der mehr gegeben hat als Gott. Er gab sein kostbarstes und bestes für uns. Das bedeutet, keiner in diesem Raum kann mehr geben als Gott, weil Gott gab bereits. Und wir wollen wir wollen darüber reden, hey, was was bedeutet es zu geben? Da wird es um unsere Finanzen gehen, aber es wird auch um mehr gehen. Es wird um unsere Zeit gehen, es wird um unsere Energie geben. Es gibt so vieles, was wir geben können, um ein Segen zu sein für andere Menschen. Und ich lade euch ein, mit dabei zu sein. Nächste Woche wird ähm, Pastor Matthias Wolf predigen aus der Elim Hamburg. Irgendeiner aus Hamburg hier am Start? Gut, keiner. Ähm, im ersten Gottesdienst war da noch jemand. Und und er, er er leitet die größte Pfingstgemeinde in Deutschland. Okay, über 2.400 Gottesdienstbesuche sonntags. Und ich glaube, es ist mal ein ganz gutes Ziel, wo wir hinwollen. Und er wird uns einfach zu diesem Thema bringen, was er auf dem Herzen hat. Geben ist Segen. Und es, es wird auf einer sehr lebensspendenden Art und Weise geschehen. Und ich lade euch echt ein, dabei zu sein. Bringt Leute mit, es wird richtig gut. Diese Serie wird vier Wochen lang dauern. Und dann werden wir eine Serie hören, ähm, über dieses Thema, ich habe da mal Frage. Und wir haben nach dem Ostergottesdienst so viele Fragen eingesammelt von euch, wo Leute gesagt haben, hey, ich habe da mal eine Frage dazu, okay? Keine Ahnung, ähm, wie ist das mit der Endzeit? Ähm, kommt hier in den Himmel, ähm, was, was darf ich und was darf ich nicht und teilweise sehr lustige Fragen, sehr tiefe Fragen und wir versuchen mal so ein bisschen in die Mitte zu treffen, okay und wir wollen einige wichtige Lebensfragen beantworten, hey, was? ich bin depressiv, wie gehe ich damit um und solche Sachen, Ja, was, wie, wie bewahre ich mich vom Burnout und all solche Dinge, ich glaube, dass Gott etwas dazu sagen hat, ich glaube, dass Gott Antworten hat auf alltägliche Fragen, wer von euch weiß, hey, dass Gott es dass Gott das weiß. Gott kennt die Fragen deines Herzens und das wird eine richtig starke Serie und dann reden wir über eine Serie, die lautet Kino in der Kirche, okay, das hatten wir letztes Jahr auch schon gehabt und wir werden ähm, Clips zeigen von Kinofilmen und dann werde werd, werd ich darüber predigen. Und sagen, was Gottes Herz in dem Ganzen ist. Das ist ganz cool, die Serie heißt Kino in der Kirche, außer an einem Sonntag, da ist die Kino, da ist, die, da ist die Kirche wirklich im Kino, denn wir sind am 12. November im Admiral und haben das Kino äh, gebucht für uns. Es wird ziemlich lustig, denn ihr könnt auch online euch Sitze reservieren, okay? Für diesen 12. November. Und <lacht> ich sage euch, es wird, es wird eine, es ist die evangelistischste missionarischste Serie im Jahr, okay? Ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als Freunde einzuladen, in, als in diesen drei vier Wochen. Und und wir werden als Nürnberger Campus im im Kino sein. Und ähm, und da nehme ich gleich etwas 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 vorweg. Wir werden äh, wir werden am 15. Oktober ähm, für die Leute, die es noch nicht wissen und vielleicht jetzt das erste Mal hören, wir werden einen Campus starten in Erlagen am 15. Oktober und der erste Gottesdienst ist um 11 Uhr. Komm, lass uns Gott mal die Ehre geben dafür. Tu mal so, als wärst du richtig begeistert drüber, okay? Hey, das wird richtig stark. Mann, das wird richtig, ich kann es kaum glauben, am, am, am 15. Oktober 2017, Okay. 15. Oktober 2010 hatte ich noch Depressionen Okay, wie, 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 Herr Jesus, wie wollen wir hier Gemeinde bauen in dieser Stadt? Und Gott fülle diesen Saal. Okay, und jetzt sind wir in der Lage, eine Gemeinde zu gründen. Okay, ich weiß nicht, ob du da... Aber für mich ist es ein absolutes Wunder, was Gott da tut. Und wir, und wir sind am Bohlenplatz 1 in dem Haus der Kirche, das heißt Kreuz und Quer. Die haben das Ding extra für dreieinhalb Millionen für uns saniert, damit wir da ab Oktober Gottesdienste feiern können. Ist doch stark, oder? Ey das, äh, ey, das Gemeindehaus sieht aus wie geleckt, Leute. Das sieht so nice aus, da würdest du am liebsten einziehen, okay? Ähm, wir starten da im Gottesdienst um 11 Uhr und, und wir, sind nun, wir sind dann eine Kirche mit zwei Standorten, okay? Und es ist, die, es ist dieselbe Predigt, es ist derselbe Herzschlag, die gleiche dna und, und die gleiche Vision, okay, ist völlig egal, ob du in Nürnberg bist oder in Erlangen bist, es ist eine Gemeinde, die vorangeht und, und wir lieben einfach das, was dort geschieht. Unser, unser Pastor Michi wird mit seiner Frau Nasti dort sein, sie haben schon ein ganzes Team formiert, die dort gemeinsam Gemeinde bauen und wir werden am 15. Oktober den ersten Gottesdienst haben und am 1. und am 8. Oktober zwei Probegottesdienste haben, okay. Und wenn du sagst, hey, ich möchte gerne mit dabei sein, äh, wir haben heute ein Startup-Meeting für den Campus in Erlangen nach diesem Gottesdienst und wir laden dich ein, sei bei diesem Startup-Meeting mit dabei und ähm, lerne den Pastor kennen, lerne einige Leute vom Team kennen und höre einfach aus, auch aus seinem Mund und von seinem Herzen, was die Vision ist, auch für Erlangen und es wird richtig stark, es wird richtig stark und wir glauben, dass Gott sein Haus füllen wird in Erlangen. Wir glauben, dass Gott was Gutes vorbereitet hat in Erlangen und wir bitten dich echt, bete mit dafür, segne einfach diese Zeit. Wir, wir befinden uns in einer sehr heißen Phase, okay, auch in der Vorbereitung und dass Gott einfach Gunst schenkt, denn es gibt jemanden, der mag das überhaupt nicht, okay, dass wir anfangen dort Gottesdienste zu feiern. Lass uns gemeinsam beten, okay, dass bereits am 15. Oktober das Haus voll ist und und Lobpreis und, und Menschen sich bekehren und einfach, einfach Powervolles ausgeht von diesem Campus in Erlangen und und diese Stadt verändert wird zur Ehre Gottes, okay? Das wird richtig nice. Und dann eine letzte Sache, wir haben am 1. Oktober Erntedankfest. Und dieses Erntedankfest, ich möchte euch einfach darauf vorbereiten, wir werden dort eine Spende einsammeln für die Mission, okay? Also alles, was wir einnehmen an diesem Tag, geht direkt weiter zu unsere Missionare oder auch unsere Missionspartner. Okay, es gibt, wir haben so viele Missionspartner, sei es Schein oder International, International Justice, die gegen ähm, einerseits eine Schülerarbeit, andererseits ähm, eine Organisation, die gegen Sklavenhandel und Menschenhandel vorgeht. Und dann und dann unterstützen wir eine Organisation, die heißt Ma aus Israel. Und sie sind da, um Gemeinden zu gründen in Israel. Und dann werden wir unsere Missionare unterstützen in Kamerun, in Äthiopien, im Tschad. Und wir wollen einfach sie segnen mit dem Opfer, was wir Einsamen an diesem Tag, okay? Und ich lade dich einfach ein, dass du einfach Gott fragst, was soll ich an diesem Tag geben für die Außenmission, okay? Damit wir die Menschen da draußen segnen, denn wir sind eine sendende Gemeinde und wir wollen, wir wollen die Leute wirklich segnen. Wir, wir segnen, wir segnen eine Organisation. die sie, sie stärkt Gemeinden und Missionare in Pakistan und Afghanistan und ähm, dort direkt in diesen in diesen heißen Gebieten, wo viele Christen sterben und verfolgt werden. Und wir wollen sie einfach segnen. Mit, mit, mit Geld und mit Finanzen, damit das, damit das Reich Gottes und das Werk Gottes an diesen Orten vorgeführt wird. Wer von euch denkt, das ist eine gute Idee? Ernte Dankfest, okay? Ähm, das wird richtig stark. Nun, ich möchte euch mit hineinnehmen in ein Wort aus Matthäus, aus dem Matthäus-Evangelium und dort lesen wir Matthäus 16, Vers 18, eine sehr bekannte Stelle. Dort spricht Jesus zu Petrus über die Bestimmung, die auf Petrus Leben liegt. Okay, Und Petrus war ja einer, er hat sehr viel Enttäuschung erlebt. Er war ja ein ziemlich flippiger Junge, ein ziemlich flippiger Jünger. Und er hat viele Fehler gemacht. Und, und Jesus nimmt ihn einmal zur Seite und sagt zu ihm, Hey Petrus, weißt du was? Ich sehe viel mehr in dir, als du selber in dir siehst. Ähm, oft ist es so, dass wir auf unsere Vergangenheit schauen und zu so denken, okay, meine Vergangenheit bestimmt nun über meine Zukunft. Es gibt viele Menschen, die schauen auf ihre Vergangenheit, vielleicht auf ihr Elternhaus oder auf gemachte Erfahrungen während der Erziehung oder in der Schulzeit oder in der Studiumzeit oder was auch immer. Und sie denken, dass die Vergangenheit ihre Zukunft definiert. Und Jesus schaut Petrus an und sagt zu ihm, hey, deine Vergangenheit definiert nicht deine Zukunft sondern das, was ich dir sage, definiert deine Zukunft. Das, was ich über dein Leben ausspreche, was ich über dein, was ich in dir sehe, das ist das, was du sein wirst. Und er schaut ihn an und sagt zu ihm: du bist Petrus. Und ich glaube, dass Jesus heute Morgen Leute anschaut und er nennt euch beim Namen. Und er schaut dich an und sagt, hey, du bist Nico, hey, du bist Martina, hey, du bist Abdullah, keine Ahnung, wer du bist, aber... Ich sehe dich, ich weiß, wer du bist und ich habe einen Plan für dein Leben. Und er sagt zu ihnen, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und die Pforten der Hölle oder die, selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Was macht das mit dir, wenn du so etwas hörst? Versetz dich in die Lage von Petrus. Der sagt, wow, was für, was für einen Plan Gott, die du mit meinem Leben hast. Was für eine unglaubliche Bestimmung, die du für mein Leben hast. Und das Wort, was wir hier lesen für Kirche, das ist im griechischen Grundtext, so wurde das Neue Testament geschrieben, ist das Wort Ecclesia. Willkommen in der Ecclesia. Es ist das Wort, das Wort Kirche oder das englische Wort Church ist eigentlich das Wort, was von Kirche abstammt aber das Wort Kirche oder oder selbst das Wort Gemeinde ist nicht das was dort im Grundtext steht sondern er schaut ihn an Petrus und sagt zu ihm hey Petrus ich sehe etwas in dir ich habe eine vision für dein leben durch dein leben werde ich meine eklesia bauen und was er mit eklesia meint ist kein gebäude okay manchmal ist es so wenn wir über kirche reden wir denken an einen an einen Ort, wir denken an ein Gebäude, wir denken, hey, Kirche, das, vielleicht an irgendeinen Dom, an irgendeine Kathedrale, an irgendeinen Münster, hey, in Deutschland, jedes Dorf eine Kirche, okay? Und wir denken so, hey, Gott, Gott möchte seine Kirche bauen, das heißt, er möchte einen Ort bauen, wo Leute hingehen. Sonntag für Sonntag, Predigt für Predigt und dann gehen sie nach Hause und dann vergehen einige Tage und dann kommen sie am Sonntag wieder und sie hören wieder eine Predigt. Und, und werden vielleicht religiös stimuliert, sakral, religiös angemacht. Irgendwo gibt es da etwas in ihnen, wo sie irgendwie etwas Transzendentes suchen, was alles gut ist und alles wichtig ist und alles seinen Platz hat. Aber als Jesus das gesagt hat zu Petrus, meint er nicht einen Ort, in den Menschen hingehen. Sondern sagt ihnen, eine Ecclesia ist viel mehr als das. Die, 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 Übersetzung für Ecclesia lautet, es ist eine Versammlung, die enge Gemeinschaft der Herausgerufenen. Es ist also kein Ort, an den du gehst, sondern es ist eine Bewegung, an der du ein Teil wirst. Es ist eine Gemeinschaft. Es ist ein, es sind Menschen, die jemanden nachfolgen und dieser jemand heißt Jesus. Und das, und das ist wichtig zu verstehen. Wir, wir sehen oder, ich sehe diese, diese Gemeinden oder, oder die Ekklesia nicht als einen Ort, wo wir uns treffen, sondern als eine Gemeinschaft von Menschen, die gemeinsam unterwegs sind und Jesus nachfolgen. Ein, Leute, die, die, die das Leben miteinander teilen und die gemeinsam unterwegs sind. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wir laden dich nicht ein in ein Gebäude, sondern wir laden dich ein in eine Gemeinschaft. Wir laden nicht ein in eine, hey, ich, wir laden nicht und sagen hey, wir wollen dir helfen, wir wollen mit dir gemeinsam unterwegs sein. Eine, ein Gebäude, da kommst du hin und da gehst du weg und du, du, darfst sehr anonym bleiben und wir wollen auch, dass Leute sonntags anonym bleiben. Es ist völlig in Ordnung. Egal, wer du bist, egal, wie du drauf bist, egal, welche soziale Schicht oder was in deinem Leben momentan abgeht, egal, welche, welche, welche sexuelle Orientierung du hast, egal erstmal. Wir wollen ein Ort sein, wo du sonntags kommst und wo du Gottes Wort hören kannst. Aber wir wollen noch viel mehr sein als das. Wir wollen, ein, wir wollen, wir wollen dich wir wollen dich weiterführen in auf eine Reise in einen Prozess einladen der stetigen Veränderung. Und so müssen wir Ecclesia verstehen. Ecclesia ist viel mehr eine Gemeinde, die auf dem Weg ist. Eine Gemeinschaft von Menschen, die wissen, wir sind nicht perfekt, aber wir folgen jemand nach, der perfekt ist. Und wenn wir Zeit mit ihm verbringen und er uns immer mehr verändert, werden wir immer mehr in sein Bild verändert werden. Aber es ist, eine, es ist eine Gemeinde, die auf dem Weg ist und wir laden Menschen ein, mit uns zusammen auf diesen Weg zu kommen. Wenn du eine Kirche abschließt, ist sie zu. Aber du kannst eine Ekklesia nicht abschließen. Menschen haben versucht, eine Eklesia abzuschließen. In der Kirchengeschichte haben Menschen versucht, Hunderttausende von Märtyrer, in der Kirchengeschichte haben viele Kaiser und Diktatoren versucht, die Gemeinde Jesu aufzuhalten. Aber keine Macht der Welt, kein Diktator der Welt, kein Kaiser dieser Welt konnte die Bewegung Gottes aufhalten auf dieser Erde bis zum heutigen Datum. Niemand keine Macht des Todes, keine dämonische Macht kann die Eglesia Gottes aufhalten. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, wer sind wir? Sind wir Ekklesia oder sind wir Kirche? Und ich sage dir eins, wir sind nicht Kirche in diesem Sinne, als dass wir Leute in ein Gebäude einladen, sondern wir sind eine Ekklesia, wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die Jesus nachfolgen. Und, und so möchte ich euch gerne mit hineinnehmen, weil, weil Gott hat Schritte für uns vorbereitet. Gott, Gott möchte, dass wir einen Weg gehen mit ihm, in den er uns einlädt. Und wenn du hier sitzt und du fragst, okay, wie schaut dieser Weg aus? Was, was ist diese Reise? Was bedeutet es, Ekklesia zu sein? Dann möchte ich dir diese Reise kurz aufzeigen. Ich möchte dir kurz sagen, wie diese Reise für dich persönlich aussehen kann. Denn Gott möchte, dass du Schritte tust. Gott möchte nicht, dass du stehen bleibst oder rückwärts gehst oder stagnierst oder... Sondern Gott möchte, dass du ihm nachfolgst. Das heißt, wir laufen ihm hinterher und wir, be wir bewegen uns in einem Prozess des Wachstums. Nun, das sieht für alle unterschiedlich aus. Heute Morgen sind Leute hier, ihr habt mit Gott nichts am Hut. Ihr seid das erste Mal hier, ihr fragt euch, wie das soll eine Kirche sein? Was macht ihr hier in diesem Hotel? Und, und du fragt dich, hey, was geht ab? Ähm, ich dachte, hier ist Orgelmusik und wo ist dein Talar und so all das. Und vielleicht hast du Fragen an Gott und, und Fragen an die Menschheit oder, ähm, und, und Dinge bewegen dich. Und dann sind andere hier, ihr habt vielleicht gerade erst euer Leben Gott gegeben. Und dann sind wieder andere Leute hier, ihr, ihr seid schon lange mit Jesus unterwegs. Aber jeder Einzelne hat trotzdem, egal an welchem Punkt er steht, einen nächsten Schritt. Und Jesus hat schon immer Christsein so verstanden. Deswegen sagt er zu Petrus, ich werde meine Ekklesia bauen. Und er und er fängt an zu predigen in Lukas 4 und er zitiert aus Jesaja 61 und er sagt folgendes. Er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Okay, stellt euch vor, Jesus in der Synagoge, er rollt eine Schriftrolle auf und er fängt an Jesaja 61 zu zitieren. Und schaut die Leute danach an und sagt zu ihnen, hey, alles, was jetzt kommt, alles, was ich gelesen habe, es ist übrigens in mir erfüllt. Schaut mich an, ich bin die Erfüllung dessen, was wir hier lesen. Und Leute waren empört darüber. Und andere haben gesagt, ja, wir glauben das, Jesus, dass du, du der Gott bist, der uns auf eine geistliche Reise nehmen möchte. Und in, und in diesen, alleine in, in diesen, diesen paar Versen, die wir gleich lesen, sehen wir ganz klar einen Prozess, den jeder Einzelne von uns geben kann. Das allererste, was er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, hat mich gesagt, zuallererst den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Das ist das allererste, was Gott tun möchte. Gott möchte den Armen frohe Botschaft bringen. Und damit sind nicht Menschen gemeint, die pleite sind und keine Kohle auf dem Konto haben, sondern damit sind Menschen gemeint, die geistlich arm sind. Okay, Du kannst sehr finanziell sehr reich sein, aber geistlich sehr arm sein. Und Gott sagt, hey, ich bin gekommen, damit geistlich arme Menschen, Menschen, die seelisch pleite sind, die, die seelisch am Ende sind, die keine Hoffnung im Leben haben, die, die ihre Schuld und ihre Sünden mit sich rumtragen. Ich bin gekommen, um ihm die beste Botschaft der Welt zu verkündigen. Und diese Botschaft bedeutet, du brauchst nicht mehr deine Sünden zu tragen, sondern ich habe bereits... Deine Sünden getragen am Kreuz. Du brauchst nicht länger mit der Last deiner Schuld durchs Leben laufen, sondern gib im Glauben alles mir ab und du wirst sehen, wie ich dich frei machen kann. Und das ehrlich gesagt ist die allerbeste Botschaft dieser Welt. Es ist die frohe Botschaft. Es ist das allererste, für Jesus gekommen ist. Er ist gekommen um armen Menschen und das war ich und das warst du und das bist vielleicht du. Er ist gekommen, um dir das zu sagen. Hey, er liebt dich. Er klagt dich nicht an. Du darfst kommen, wie du bist. Okay, manchmal denken wir, wir dürfen erst zu, wir müssen uns erst verändern und alles neu machen, bevor wir zu Jesus kommen dürfen. Manchmal denken wir, hey, um zu Jesus zu kommen, dann muss ich erstmal aufhören zu rauchen, dann muss ich erstmal aufhören, mit meinem, mit meinem Partner zu schlafen oder wir, alle, alle, all diese christlichen Klischees, die wir so kennen. Hey, da muss ich auf, da muss ich damit aufhören, damit aufhören, damit aufhören. Hey, dein Christ sein ist ja irgendwie total langweilig. Aber okay, ich versuch's mal aus. Also ich höre mit all diesen Dingen auf. Und dann komme ich zu Jesus. Aber das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium bedeutet: Komme wie du bist. Komm mit deinen Sünden. Komm mit deiner Schuld. Komme mit dem, wo du genau weißt, das steht zwischen dir und Gott. Komme wie du bist. Ver Bitte verändere dich nicht, um zu Jesus zu kommen. Setz keine Maske auf und tu nicht jemand anderes zu sein, als du wirklich bist. Komme wie du bist zu Jesus und sehe, dass wenn du zu Jesus kommst, er dich verändert. Er kann dich viel besser verändern, als du dich selbst verändern kannst. Er kann, er, er hat's drauf, okay? Er ist im Business, okay? Er, er macht das jeden Tag mit, mit Hunderttausenden von Menschen. Er kann dich verändern, er will dich verändern. Und dann sagt er weiter, er ist gekommen um, 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 und, und, und er hat mich gesandt, um zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den gebundenen. Also es ist nicht nur, dass Jesus möchte, dass du die frohe Botschaft annimmst und errettet wirst, sondern es geht noch einen Schritt weiter. Der nächste Schritt bedeutet, er er möchte dich frei machen. Er möchte die gebundenheiten in deinem Leben lösen. Er möchte den Kerker, in dem du dich vielleicht befindest, öffnen und er möchte dich freisetzen. Okay, und, und das ist so das Nächste, was Gott tun möchte in deinem Leben, ist Freiheit. Er möchte dich befreien. Und dann lesen wir weiter, um zu verkünden, das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden. Also dann kommt er in dein Leben, er tröstet dich, all die Menschen, die trauern, die trauern. In Vers 3, um den Trauernden von Zion zu verleihen dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes. Dass sie genannt werden, Bäume der Gerechtigkeit und eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Gott möchte dich nicht nur erretten. Gott möchte dich nicht nur befreien und den Kerker auftun und, und Dinge aus deinem Leben heilen, Dinge aus deiner Vergangenheit heilen. Sondern Gott möchte auch etwas Nächstes tun. Er möchte dir sagen, dass die Dinge, die du in deiner Vergangenheit erlebt hast, die Asche, die da ist, die die Betrübnis, die da ist, die Dinge, die du erlebt hast und die schlimm waren, Gott kann aus all dieser Asche Schönheit machen. Gott kann aus all der Betrübnis Freude machen. Gott sieht Schönheit in dir, er sieht Gold in dir und er liebt dich. Und so wie ein Petrus mehr sah, als Petrus in sich selbst sah, in, in sich selbst sah sieht Jesus noch viel mehr in dir. Und er sagt, hey, der Tag der Betrübnis ist vorbei, es bricht ein neuer Tag an. Der Tag der Asche ist vorbei, es bricht ein neuer Tag an. Und er sagt, es gibt euch drei Dinge. Ich gebe euch, hey, ich gebe euch Freudenkleider, ich gebe euch Freudenöl. Hey, und ich, und, ich, und ich kröne euer Haupt mit einer mit Krone und gebe euch Kopfschmuck. Und, und ihr werdet ersehen sehen und, und erkennen, wozu ich euch berufen habe. Damit ihr, und auch da hört es nicht auf, viertens, einen vierten Schritt tut und, und den lesen wir im nächsten Vers und sie werden die uralten Trümmer aufbauen und wieder aufrichten, was vor Zeiten zerstört worden ist. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht in Trümmern lagen. Okay? Das bedeutet, nachdem du erkannt hast, wow, Gott schenkt mir Schönheit statt Asche, Gott hat etwas Wunderbares mit meinem Leben vor, erkennst du auf einmal, was er tun möchte. Er möchte, dass du die Trümmer der Stadt wieder aufbaust. Er möchte, dass du einen Unterschied machst in deinem Leben. Er möchte, dass du etwas tust, was, was, was weit größer ist als alles, was du dir vorstellen kannst. Durch seine Hilfe fängst du auf einmal an, einen Unterschied zu machen in dem Leben von anderen Menschen. Dass du ein Vermächtnis hinterlässt. Und ich finde es so klasse, dass die Menschen, die die uralten Trümmer aufgebaut haben, das waren die Menschen, die verloren waren, es waren die Menschen, die befreit wurden, es waren die Menschen, die eigentlich betrübt waren und es war nur noch Asche in ihrem Leben. Genau die Leute möchte Gott gebrauchen, um die Stadt wieder aufzubauen. Und ich möchte dir sagen, hey, in Nürnberg, in Erlangen, in, den, in, in Fürth, in der ganzen Metropolregion hier, glaubst du, ich glaube, es gibt richtig viel aufzubauen. Ich glaube, es gibt richtig viel, was Gott tun möchte, in dieser Region. Gott hat, Gott hat eine Vision. Und Gott sucht Menschen, die sagen, hey, ich bin dabei. Gott, ich, und ich möchte, dass du durch mich einen Unterschied machst in den Leben von Menschen. Nun, dieser, diese, diese, Verse, das, was Jesus hier gesagt hat, es steht genau im Einklang mit der Vision der Ecclesia. Steht genau im Einklang mit dem, was wir wollen. Denn wir wollen vier Dinge. Als, als Gemeinde. Wir wollen, dass Menschen Gott kennen. Durch Gottesdienste. Wir wollen, dass Menschen Freiheit erleben durch Kleingruppen. Wir wollen, dass sie ihre Bestimmung entdecken durch Next Steps. Und wir wollen, dass sie einen Unterschied machen durch Dream Teams. Die frohe Botschaft verkündigen, das allererste, was wir sehen, ist, dass Gott gesagt hat, hey, ich möchte, dass Menschen Gott kennen. Okay, und deswegen feiern wir Gottesdienste. Wir wollen, dass Menschen diesen Gott kennenlernen und zur Erkenntnis kommen und sagen, wow, wow, Jesus, du liebst mich und du möchtest mich und, und du hast eine eine Hoffnung und ein Leben für mich vorbereitet, welches, welches unglaublich ist. Und wir wollen Menschen einladen, dass sie diesen Jesus kennenlernen, Sonntag für Sonntag. Okay, deswegen haben wir jeden Sonntag einen Aufruf. Deswegen laden wir jeden Sonntag Menschen ein, weil wir glauben, dass es so viele Menschen gibt in dieser Stadt, die diese frohe Botschaft noch nie gehört haben. Oder sie haben sie vielleicht mal gehört, aber falsch verstanden. Und Gott möchte deswegen uns gebrauchen, Sonntag für Sonntag, dass Menschen Gott kennenlernen. Gott möchte ich gebrauchen, Gott möchte mich gebrauchen, damit Menschen das erleben. Und das Zweite ist, zu verbinden die zerbrochenen Herzen, sind, dass ist Freiheit erleben. Gott möchte, dass wir heil werden. Ich habe schon relativ früh als Pastor erkannt, dass Menschen nicht durch Gottesdienste verändert werden. Das ist manchmal recht frustrierend, weil du kannst predigen, du predigst in den Wolf raus und dann, ähm, die allermeisten haben es bei Mittwoch schon wieder vergessen. Und, ähm, und die, Leute, die Leute sind ja so vergesslich. okay? Und du, und du, und du strengst dich an und, und, du, und, du, und du versuchst, dein Bestes zu geben. Und doch merken wir, das, was Leben verändert, ist nicht so sehr die Predigt am Sonntag. Sondern es ist der Zeitpunkt, wo du mit Menschen zusammenkommst, Freunde hast, Gemeinschaft hast und mit Leuten ins Gespräch kommst. Vielleicht auch vielleicht auch diese Woche Leute zusammenkommen und sagen, hey, was die da gepredigt hat. Ich möchte euch mal sagen, er hat darüber geredet, dass Jesus... Hey, zerbrochenes heilen möchte. Und ich möchte euch mal sagen, was in meinem Leben kaputt ist. Ich möchte euch mal sagen, was mich momentan bewegt. Okay, deswegen haben wir Kleingruppen, weil wir, weil wir erkannt haben, Lebensveränderung geschieht nicht in Reihen, sondern in Kreisen. Reihen sind gut und Reihen sind wichtig, damit Menschen Gott kennenlernen. Aber Menschen werden nur geheilt und befreit und erleben Freiheit in Kreisen. Deswegen sagt Jakobus 5, Vers 16, bekennt einander die Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel in seiner Wirkung. Da sind zwei, zwei Beziehungsvokabeln drin, einander und füreinander. Es bedeutet, wie erlebe ich Heilung, indem wir miteinander beten und einander unsere Schuld bekennen. Oh, passt das nicht dein Ernst? Okay, und, und, dann hat man so eine fränkische Gruppe, und dann fragst du, hey Leute, wie geht's euch? Und dann sagt der Erste, ja, passt schon. Dann sagt der Zweite, ja, passt schon, ist alles, ja, alles in Ordnung und so. Dann der Dritte, ah, passt schon. Alles gut und so. Und sie lügen die erste Woche, sie lügen die zweite Woche, und du fragst wieder, hey, wie geht's euch? Sie lügen die dritte Woche. Hey, es kann manchmal ein bisschen dauern, bis Leute sich öffnen. Okay? Es ähm, das heißt nicht leicht, dass jeder, jeder gleich erzählt, was abgeht in seinem Leben. Beziehungen brauchen Zeit. Okay? Aber, aber wir brauchen diese Beziehung. Wir brauchen Freunde im Leben. Hey, du, hey, du bist, du, 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 wir, wir alle stehen in der Gefahr. Wir alle haben Probleme. Du und ich, wir haben Probleme, wir haben Dinge in unserem Leben, wir haben Dinge in unserem Herzen, wo wir dankbar sind, dass sie nicht jeder weiß, oder? Ja, ja, wir alle haben Probleme. Wenn du denkst, dass du keine Probleme hast, dann ist das dein Problem, aber du hast Probleme. Okay, und Gott möchte den Stolz aus deinem Leben nehmen. Wir alle, wir alle haben Sachen, hey, da müssen wir mit Menschen drüber reden. Und du brauchst Menschen, man, du brauchst Freunde. okay? Und ich, ich finde es ich traurig, wenn manche Menschen keine Freunde haben. Und und, Gott, und deswegen liebe ich Ekklesia so, weil es ist eine Gemeinschaft, die gemeinsam unterwegs ist. Okay? Weil, weil ehrlich gesagt, du kannst mir nicht die letzten fünf Predigten erzählen. Du weißt nicht, die letzten fünf Predigten, du kannst mir auch nicht die Kernausseine der letzten fünf Predigten erzählen. Aber du kannst mir fünf Leute nennen, die dein Leben maßgeblich verändert haben. Weil Lebensveränderung geschieht immer im Kontext von Beziehung. Und du und ich, wir brauchen Beziehung. Ich brauche Beziehung, du brauchst Beziehung. Wir brauchen einander. Lebensveränderung geschieht nicht in Reihen, sondern in Kreisen. Und deswegen haben wir in unserer Gemeinde Kleingruppen. Deswegen treffen wir uns unter der Woche und ich lade dich ein, werde Teil einer Kleingruppe. Sei mit dabei. Unser Kleingruppentrimester startet am 24. September. Und alles, was es braucht, ist, dass du eine Entscheidung triffst, heute im Gottesdienst. Ich werde Teil einer Kleingruppe. Ich gehe online einfach, ähm, kleingruppen.info, ich suche mir, such mir eine Kleingruppe aus und ich melde mich an. Ich bin dabei. Hey, wenn ich ein Mann bin, gehe ich in eine Männerkleingruppe, wenn ich eine Frau bin, gehe ich in eine Frauenkleingruppe, wenn ich äh, wenn, oder in eine gemischten Kleingruppe, wenn ich ein Ehepaar bin, gehe ich in eine Ehekleingruppe, hey, was auch immer du magst und wenn du gerne Fahrrad fährst, gehst du halt in eine Fahrradfahrgruppe oder in eine Krabbelgruppe, wenn du Kleinkinder hast oder so, es ist völlig egal, wie die Konstellation ist, wichtig ist nur, dass man miteinander redet. Okay, und wir haben Leute, die machen gemeinsam Fitness, wir haben Leute, die sind gemeinsam wandern, wir haben Leute, die, die, die gehen gemeinsam Fußball spielen oder die, oder die, keine Ahnung, die hängen einfach nur gemeinsam ab, das ist alles völlig in Ordnung. Kleingruppen sind keine kleinen Gottesdienste, das haben wir sonntags. Das ist kein Ort, wo wir Predigten hören wollen, sondern es ist ein Ort, wo wir zusammenkommen und wir stellen uns eine Frage. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Wirklich? Wie geht es dir? Und deswegen glaube ich, braucht jeder hier eine Kleingruppe. Für einige von euch ist das der nächste Schritt, dass ihr eine Kleingruppe leitet. Wir haben heute Kleingruppenleitertraining. Hey, es ist total einfach, eine Kleingruppe zu leiten. Du musst dafür keinen theologischen Abschluss haben. Oder ähm, irgendwie ähm, irgendwas auf dem Kasten haben und, und, und die Bibel schon 23 Mal durchgelesen haben. okay? Sondern wenn du Jesus liebst und wenn du Menschen liebst, leite eine Kleingruppe. Vielleicht ich weiß ich nicht, ob ich Jesus genug liebe. Hey, glaub mir, du liebst Jesus genug, okay? Meld dich an, komm komm, komm zum Kleingruppenleitertraining. Die meisten denken wahrscheinlich, ob ich frage mich, ob ich Menschen liebe. Aber ähm, alles in Ordnung. Komm einfach mal mit dazu. Du musst dich nicht gleich für irgendetwas verpflichten, okay? Setz dich einfach mal rein und hör von unserem Kleingruppenpastor Tobi. Hör einfach, was auf seinem Herzen liegt für Kleingruppen. Und, 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 und fang einfach an und sei dabei, okay? Die Welt wird nicht verändert durch Leute, die die rumsitzen, sondern durch Leute, die einen Schritt geben, die etwas wagen und sagen, okay, ich bin dabei, ich leite eine Kleingruppe. Und also Gott, Gott möchte, dass wir Errettung erleben. Er möchte, dass wir Freiheit erleben. Das Dritte ist, und das ist dieses Kopfschmuck statt Asche. Er möchte, dass wir erkennen, dass mehr in uns steckt, als wir meinen. Und ich liebe es, dass Leute das tun. Ich liebe es, wenn Leute das sehen. Wow, Gott hat gute Absichten für mein Leben. Gott hat etwas Gutes für mich geplant. Leute schauen schauen sich an und, und sagen, wow, Jesus, danke, dass du mich gemacht hast, wie ich bin. Hey, es ist gut, dass du du bist. Du musst gar, kein, gar nicht jemand anderes sein. Lass es nicht zu, dass deine Vergangenheit dich aufhält, dass deine Vergangenheit dich einholt. Lass es nicht zu, dass deine Vergangenheit deine Gegenwart wird, sondern schau auf Jesus. Er spricht deinen Namen über dich aus und er sagt, hey, ich habe Wunderbares vor mit deinem Leben. Du siehst vielleicht Asche in deiner Ehe, du siehst Asche in deinen Finanzen oder du siehst Asche an deinem Arbeitsplatz oder in deinen Beziehungen. Gott kann aus dieser Asche Schönheit machen. Gott kann diese Asche umdrehen. Komm mal, wenn du das glaubst, sag mal yes. Hey, hey, wenn du das glaubst, sag mal, hey, Jesus, versteht. Jesus kann so viel mehr tun. Seine Möglichkeiten sind ohne Grenzen. Und wir haben bei uns in der Gemeinde einen Prozess, wo wir Leute dahin führen wollen, dass sie mehr erkennen, dass, dass, dass mehr in ihnen ist und das ist Next Steps. Und Next Steps ist diesen Kurs, den wir jeden Sonntag ansagen. Ein, ein vierteiliger Kurs, der an den ersten vier Sonntagen anfängt. Und dieser Kurs ist dahingehend designed, dass Menschen erkennen, was Gott in sie gesteckt hat. Und dein nächster Schritt ist es, dass du womöglich zu Next Steps gehst, um zu erkennen, hey, da gibt es einen Gabentest, da werden wir einen Persönlichkeitstest machen, dass du neu verstehst, wow, so hat Gott mich gemacht. Und dass du dann anfängst, mit der Begabung, die Gott dir geschenkt hat, einen Unterschied zu machen in dem Leben von anderen Menschen. Weil das ist das, was Gott tun möchte. Die uralten Trümmer wieder aufbauen. Hey, lass uns einen Unterschied machen. Ich möchte was sagen. Der, das Lebenserfüllendste in deinem Leben wird es sein, anderen Menschen zu dienen. Ich verspreche es dir. Wenn du anfängst, einen Unterschied zu machen im Leben von Menschen. Wenn du anfängst, Nöten zu begegnen, die auf dieser Welt sind, durch die Liebe Jesu. Und du legst dich abends ins Bett und du weißt, du hast an diesem Tag einen Unterschied gemacht im Leben von anderen Menschen. Nichts erfüllt dein Herz mehr als das. Und Gott möchte, dass du dieses, dieses empfindest. Er möchte, dass du das spürst so einen Unterschied machst in den Leben von Menschen. Und die Menschen zur damaligen Zeit, sie haben die Trümmer wieder aufgebaut. Und Gott sucht Leute, die sagen, hey, wer ist mit dabei, diese Stadt wieder aufzubauen? Wer ist mit dabei, das wieder aufzurichten, was ich vorhabe mit Nürnberg? Wer ist mit dabei, diesen Menschen zu dienen in dieser Stadt, sie lieb zu haben, ihnen zu zeigen, dass unser Gott lebt? Und Gott möchte es tun durch ein Dreamteam. Deswegen haben wir das Dreamteam in unserer Gemeinde. Menschen, die Sonntag für Sonntag einen Unterschied machen in den Leben von anderen Menschen. Also Gottes, Gottes Vision für dein Leben ist vielfältig. Er möchte erstens, er möchte, dass du ihn kennst. Dann möchte er zweitens, dass du Freiheit erlebst. Er möchte er drittens, dass du deine Bestimmung entdeckst. Und er möchte er viertens, dass du einen Unterschied machst in deinem Leben. Und ich möchte dich fragen... Auf dieser Reise, an welchem Punkt befindest du dich? Einige von euch, ihr seid hier, ihr seid gerade dabei, Gott kennenzulernen. Gerade dabei, überhaupt erst zu erkennen, wie gut es Gott durch Jesus in, mit eurem Leben meint. Andere von euch, ihr seid gerade dabei, Freiheit zu erleben. Und ich möchte gleich eins vorweg sagen, hey, dein Punkt der Errettung, das ist ein einmaliges Ereignis. Aber der Punkt der Freiheit, ehrlich gesagt, das ist etwas, das hält ein Leben lang an. Wir brauchen immer wieder Freiheit, brauchen immer wieder Vergebung unserer Sünden, brauchen immer wieder Momente, wo wir loslassen und sagen, Gott, komm und tu du das. Aber für einige von euch ist es heute dran, ganz bewusst loszulassen, Menschen, die ihr festhaltet, Bitterkeit und Unvergebenheit und Groll in eurem Leben loszulassen und Heilung zu erleben. Ihr, ihr, ihr denkt, ihr lasst andere Leute los, aber eigentlich lasst ihr euch selber los. Gott heilt euch und Gott befreit euch. Und es gibt so viele Christen, sie stecken in diesem zweiten Schritt fest, ihr Leben lang. Und sie und sie, und sie wollen, sie gehen von, von Freiheit äh, erleben zu Freiheit erleben und ich brauche noch mehr Freiheit und noch mehr Freiheit. Und sie gehen nie weiter. Aber Gott möchte, dass du weitergehst und möchte, dass du deine Bestimmung entdeckst und verstehst, wozu du auf dieser Welt bist. Denn er hat eine Berufung für dich. Er möchte, dass du Licht und Salz bist und er möchte, dass du einen Unterschied machst. Wo bist du in dieser Reise? Lass uns mal die Augen schließen. Ich möchte gerne mit uns beten. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen für diesen Morgen. Wir wollen dir Danke sagen dafür, dass du uns heute einlädst auf diese Reise mit dir zusammenzugehen. Und Herr, unser Gebet ist, dass wir die nächsten Schritte tun. Herr, bewahr uns davor, dass wir stehen bleiben oder dass wir rückschrittig sind. Sondern Gott, wir wollen von dir erkennen, was unser nächster Schritt ist. Und wir wollen ihn gehen, Herr. Gott, bitte setz es frei in der Ecclesia. Gott, dass wir eine Gemeinde sind, die auf dem Weg ist. Dass jeder Einzelne auf dem Weg ist. Gott, dass wir nicht in ein Gebäude hineingehen und wieder nach Hause gehen. Also Gott, sondern dass wir Teil sind einer Gemeinschaft, die miteinander unterwegs ist. Eine Familie, eine geistliche Familie, die ein Zuhause hat, wo wir gemeinsam aufeinander Acht geben und gemeinsam dir nachfolgen. Gott, wir bitten dich so, dass du das schenkst, Herr. Und ich möchte gerne etwas tun, was ich jeden Gottesdienst tue. Und ich möchte dich einladen, der du hier sitzt an diesem Morgen und du kennst Jesus noch nicht. Aber du spürst in deinem Herzen, dass du ihn brauchst. Das ist ein Verlangen in dir, wo du merkst, mein Leben kann so nicht weitergehen. Ich brauche Hoffnung, ich brauche Vergebung. Und all das sollst du heute erleben, wenn du zu Jesus kommst. Jesus möchte dir deine Schuld vergeben und er möchte dich neu machen. Er klagt dich nicht an und er richtet dich nicht. Nein, er lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Und all die Leute, die das heute Morgen sagen, die nimmt er an und denen hilft er. Die Bibel sagt, dass wenn wir mit unserem Mund bekennen und unserem Herzen glauben, dass Jesus lebt, werden wir errettet. Wenn du hier bist und du sagst, ja, pass, was möchte ich tun. Ich möchte heute zum allerersten Mal oder für dich wird es vielleicht Zeit, es wieder zu tun, weil du vielleicht zwischendurch deine eigenen Wege gegangen bist, neu zu sagen, Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du auferstanden bist. Und ich glaube, dass du meine Rettung bist und du sollst mein Herr sein. Und du möchtest das gerne sagen. Herr, denn gerade dort, wo du sitzt, brauchst du dich aufstehen, brauchst du dich nach vorne kommen. Aber ich möchte einfach dich segnen von hier vorne. Und wenn du das bist, heb doch mal deine Hand. Heb doch mal deine Hand und sag, ja, ich möchte das. Ich möchte, dass Jesus mich berührt heute Morgen. Danke, 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 danke. Danke, deine Hand sehe ich auch. Deine Hand sehe ich auch. Super. Noch mehr Menschen da, die sagen, Jesus, rette mich. Danke, Jesus. Danke, Jesus, so viele Menschen. Danke, super Entscheidung. Herr Jesus, ich danke dir für die Menschen, die sich gemeldet haben. Und Herr Jesus, wir beten als ganze Gemeinde, dass du sie segnest, dass du sie berührst, dass, Herr, dass dein Heil und deine Liebe auf sie kommt, Herr, und die sie dich kennenlernen. Und sie es lernen, dir zu vertrauen und mit dir gemeinsam unterwegs zu sein. Herr, danke, dass du Gutes für sie vorbereitet hast und dass du einen guten Plan hast für ihr Leben. Geben dir all die Ehre in Jesu Namen. Amen.